0: Y hoy continuamos por supuesto con la serie expositiva del libro de hechos, versículo por versículo Aunque hoy eh, haremos como una una pausa, creo que eh, una pausa necesaria Vamos a hablar del libro de los hechos pero no vamos a ir versículo por versículo Todo el capítulo 21 como algunos de ustedes pueden pueden esperar Al sermón de hoy yo lo he titulado Interpretando cuando Dios nos habla interpretando cuando Dios nos habla y por supuesto estudiando el capítulo 21 y conociendo todo lo que el capítulo 20 contiene cómo el apóstol Pablo se estaba despidiendo de estos pastores de Éfeso y otros líderes que estaban allí con él, él les confiesa algo importante que era la última vez que los iba a ver y pues como él sabía, como él sabía que cuando fuera a Jerusalén, allí en Jerusalén, cómo iba a sufrir. En el capítulo 21, vemos otras menciones de por lo menos dos grupos más de creyentes en los que este pensamiento que tenía el apóstol Pablo es confirmado, el hecho de que él iba a sufrir en Jerusalén, el apóstol terminaba su tercer viaje misionero, iba de camino a Jerusalén a llevar una ofrenda para los para la iglesia allí en Jerusalén esa era parte del propósito y la otra parte del propósito era, escuche, porque simplemente el apóstol Pablo amaba a su gente y como él era judío, él fue fariseo, él conocía perfectamente la ceguera espiritual que había en el corazón de su pueblo y al mismo tiempo él sabía que estaba a punto de morir, es lo que le había dicho a los pastores eh, allí en Éfeso, Eh, a los pastores de Éfeso y Mileto, perdón de modo que yo entiendo que no era solamente cuestión de llevar una ofrenda a la iglesia en Jerusalén sino también de dar una oportunidad más una última oportunidad a aquellas personas, aquellos judíos que por tanto tiempo habían rechazado a Jesús aquellos judíos que por tanto tiempo habían rechazado el mensaje del Evangelio vemos una muestra de amor una vez más como el apóstol Pablo quiere ir hasta allí quitar la ceguera de ellos o intentar hacerlo, quedar satisfecho con eso, es una muestra de amor. Vamos vamos al texto, vamos primero al capítulo 20, quiero leer los versículos 22 y 23 del capítulo 20 y después vamos al capítulo 21, dice el versículo 22 Hechos capítulo 20, versículos 22 y 23. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente. Debe estar en sus pantallas también. Dice, ahora estoy obligado, importante, obligado. Él estaba convencido que el Espíritu sin opción le llevaba hasta Jerusalén y le llevaba allí eh, para sufrir. Estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice lo que el Espíritu Santo habla, primero tiene una voluntad propia, es una persona, el Espíritu Santo impide, el Espíritu Santo es mucho más que una fuerza activa, es mucho más que algo impersonal, es una persona, tiene voluntad porque impide a Pablo o obliga a Pablo a ir a Jerusalén y además de eso habla, no sé lo que me espera allí porque solo sé que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad, que me esperan cárcel y sufrimiento. Usted puede notar la determinación que el apóstol tiene de ir hasta Jerusalén y cómo está obligado. Y además de eso, cómo él sabe y cómo ciudad tras ciudad, el Espíritu le dice, como él lo interpreta, que le esperan cárcel y sufrimiento. Ahora vamos al capítulo... 21 y en los primeros versículos del capítulo 21 está dando simplemente puntos geográficos de cómo surgió el viaje de modo que aquellos que eh, estén estudiando y quieran ver la veracidad de la historia pues allí están todos los detalles vamos al versículo 3 dice divisamos la isla de Chipre le pasamos la pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro en Siria donde el barco tenía que descargar Desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar Y nos quedamos con ellos una semana Estos creyentes, escuche bien por favor Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo Que Pablo no debía seguir a Jerusalén Ya usted usted está viendo una contradicción Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo Que Pablo no debía ir a Jerusalén. Vamos hasta el versículo 8. Dice, el día siguiente continuamos hasta Cesarea. Después de, por supuesto, pasar eh, la ciudad de Tiro. eh, Dice, el día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el Evangelista. No sé cuántos se acuerdan de Felipe, Hechos capítulo 8. Un hombre que había sido elegido para distribuir comida, para atender a las viudas pero Dios lo usó de una forma poderosa, de modo que era conocido como Felipe el Evangelista. Nos quedamos en la casa de Felipe el Evangelista, uno de los siete hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía cuatro hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Qué interesante, hablando de cuando Dios nos habla El apóstol se había quedado allí en casa de Felipe, alguien que conocía muy bien la voz del Espíritu Santo. Si usted estudia Hechos capítulo 8 va a notar cómo Felipe escucha directamente del Espíritu Santo y también un ángel le habla para que se acerque a un carruaje donde iba un etíope de regreso a Etiopía y ese etíope recibe salvación en Hechos capítulo 8. Felipe era un hombre que tenía dones espirituales Tenía discernimiento espiritual Tenía experiencias únicas con el Señor Y vemos aquí que no solamente él Sino sus cuatro hijas Eran solteras Eh, No no sé por qué pues eh, Lucas nota eso de que eran solteras También habían recibido las cuatro Dones de profecía Varios días después Simplemente es algo que Lucas nota, esto que era Felipe y que sus cuatro hijas, las cuatro tenían el don de profecía, por lo tanto tiene que tener algún significado, algún valor. Él, ellos, no solamente Pablo, sino todos los que iban con él, quedaron allí. Y estando allí, varios días después, llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos, luego dijo el Espíritu Santo declara o así dice el Espíritu Santo de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles cuando lo oímos y Pablo Lucas por supuesto se está incluyendo allí nos dice que era más de uno cuando lo oímos él incluido Lucas Tanto nosotros, los que iban con Pablo, tanto nosotros como los creyentes del lugar ¿Quiénes eran los creyentes del lugar? Los que estaban en la casa de Felipe Ahí podíamos decir mucho acerca de los grupos familiares y cómo este Felipe evangelista tenía cristianos en su casa Tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén Pero él dijo ¿Por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencido y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Cuando miramos estos pasajes, inevitablemente nos preguntamos, bueno, ¿quién se equivocó? Evidentemente alguien se equivocó Alguien no entendió bien el mensaje de Dios Alguien no interpretó bien lo que Dios había dicho Vemos en el capítulo 20 que él estaba determinado a ir No había otra opción Él sabía que le esperaban cadenas Que le esperaban allí cárcel y sufrimiento Después vemos cómo los cristianos de tiros Estos creyentes Más de uno, los creyentes, básicamente el mensaje que Pablo recibió de toda la iglesia, de los creyentes que habían allí en tiro, fue que él no debía ir a Jerusalén y nos dice que profetizaron por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo es que en el capítulo 20 el apóstol está diciendo que ciudad tras ciudad el Espíritu Santo le decía que le esperaban en Jerusalén cárcel y sufrimiento y ahora toda una comunidad de creyentes de otro lugar le estaba diciendo que no debía ir a Jerusalén. Y como después cuando Ágabo en la casa de Felipe da aquella profecía eh, tan visual, algo tan dramático para ilustrar pues lo que iba a sucederle al apóstol Pablo, la interpretación que recibieron de nuevo Lucas los que estaban acompañando a Pablo. Y además de ellos, todos los cristianos que estaban allí en la casa de Felipe, como todos ellos interpretaron. Um, tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos que no fuera a Jerusalén. Y de nuevo vemos la respuesta del apóstol Pablo. ¿Por qué ustedes están llorando tanto? ¿Por qué me están suplicando tanto? Me parten el corazón. Para mí, pues, ser encarcelado no es nada del otro mundo. Yo estoy dispuesto a morir por el Señor. De modo que alguien se equivocó. Y yo creo, yo creo. Yo tengo la convicción y por eso quise separar estos versículos exclusivamente para hablar de esto. Cómo interpretar cuando Dios nos habla que es muy importante. Yo creo que en el presente, en nuestro presente, en nuestro medio. Aún dentro de la iglesia local, iglesia hispana de Brandon. Y en cualquier iglesia en cualquier parte del mundo. Esto es algo vigente hoy. Que hay muchas personas que malinterpretan Y no saben manejar los dones del Espíritu Santo. O no saben recibir los dones del Espíritu Santo. Y creo que universalmente hay un caos tremendo. Hay un desorden tremendo. En algo tan genuino. Algo tan rico. Algo tan enriquecedor. Tan lleno de vida como es oír a Dios. Si algo nos queda claro. Tanto en este pasaje como en todo el libro de los hechos es que Dios habla, es que Dios habla. A veces no se nos dice cómo es que Dios habla, como por ejemplo allí en el capítulo 20 cuando Él él testifica y dice que ciudad tras ciudad el Espíritu Santo le dice. No nos dice cómo le dice, sin embargo queda claro, Él entendía claramente lo que el Espíritu Santo decía. Yo creo que en las iglesias a nivel mundial muchas veces hay una mala interpretación de la voz de Dios, de cuando Dios habla, muchas personas no saben interpretar cuando Dios habla y quiere a Dios y es mi oración y le ruego a ustedes que examinemos uh, y que abra su corazón, que examinemos las escrituras y abran su corazón porque es algo serio, sí o no, es algo serio. Primero es algo precioso, es algo extraordinario. De nuevo que el Dios creador, el que hizo los cielos y la tierra, que es omnipresente, que es omnisciente, que es todopoderoso, omnisciente significa que todo lo sabe. De repente que un ser así como Dios hable con nosotros, es algo serio y mucho más serio es cuando nos usa a nosotros para darle una palabra a alguien. Primero yo creo que hay suficiente enseñanza en la palabra de Dios para creer que Dios sí habla a través de personas. Y eso es precisamente lo que queremos arreglar hoy. Creemos que Dios sí habla a través de personas. Pastor, ¿por qué usted está tan seguro? Bueno, porque lo vemos en las escrituras, lo vemos en las... En las cartas paulinas hay enseñanzas de dones espirituales que nos equipan para hablar sobrenaturalmente, hablar de parte de Dios, hablar proféticamente y si esto no fuera algo práctico para nosotros hoy entonces ¿por qué la enseñanza está allí? La enseñanza está allí porque es práctica, es vigente de modo que yo no creo en la doctrina de la secesión, yo no creo que esos dones cesaron Creo que son vigentes, lo que sí creo es que son muy, muy, pero muy mal usados y que hay mucha confusión Y que hay mucho charlatán hablando de parte de Dios y que hay mucha gente que no profundiza en las Escrituras Y por eso son víctimas de personas que no tienen la mejor intención y hay el caos que vemos en la iglesia hoy Hay tres dones espirituales que nos equipan para hablar sobrenaturalmente. Uno es profecía, otro es palabra de ciencia y otro es palabra de sabiduría. Estos están allí en 1 Corintios capítulo 14. No vamos a leerlos todos, pero están allí. Lo cierto es que están allí y la iglesia debe ejercerlos debemos conocer cómo estos dones operan para que entonces podamos tener una experiencia saludable en nuestra iglesia, en cada iglesia local al operar estos dones, debemos y vamos a ver ver ahorita cómo debemos hacerlo, ahora piense por un momento por favor en esto, piense por favor en esto el apóstol Pablo es quien estaba allí recibiendo palabras de otra gente, usted ha pensado en eso la persona que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento no sabrá oír la voz de Dios. Aquel que tuvo un encuentro inicial con Dios, que oyó literalmente la voz de Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Se acuerdan? La conversión de Saulo, Hechos capítulo 9. Él conocía la voz de Dios. Sin lugar a dudas la, la voz de Dios transformó su vida, lo cambió y lo hizo de un perseguidor de la iglesia Alguien que entregó su vida por la iglesia, una transformación total 360 grados Y eso lo obtuvo cuando él escuchó a Dios, por eso es importante escuchar a Dios Interpretar lo correcto de Dios, ahora el apóstol Pablo precisamente allí en Éfeso Escribió cartas, escribió por ejemplo la carta a Corintio El apóstol había acabado de venir del área de Éfeso, ¿verdad que sí? Bueno, él allí había escrito, se escribieron la carta a los romanos y la carta a los corintios, se escribió desde allí. ¿Cómo es que alguien que conoce en carne propia, en experiencia personal lo que es la inspiración de las escrituras, algo con una absoluta autoridad, con absoluto poder, cómo es que alguien así Podría necesitar que otra persona le hablara y validó cuando otra persona le habló de parte de Dios. Yo creo que eso para mí es suficiente para decir que todos, todos necesitamos oír de parte de Dios. Y muchas veces cuando tú no estás seguro tienes eh, la, la inquietud en tu corazón de que Dios te está diciendo algo, pues es útil, persona, aceptable, debemos esperar, debe funcionar de que Dios te hable a través de otra persona. Si el apóstol Pablo conocía la voz de Dios, conocía lo que es la inspiración de las Escrituras, permíteme explicar qué cosa es la inspiración de las Escrituras. La inspiración de las Escrituras no es la misma inspiración que usted sintió cuando estaba enamorado. No es la misma inspiración que usted siente cuando eh, en, en, en mi tierra le dicen, te baja la musa y de repente pues te da el espíritu de profeta, por decirlo así, y te siente pues motivado a escribir y esta creatividad te invada y de repente pues estás inspirado por algo para escribir. Esa no es la inspiración bíblica. La inspiración bíblica como vamos a ver luego es... los santos hombres de Dios fueron guiados por el Espíritu Santo a escribir sin lugar a errores exactamente lo que Dios tenía en su corazón para que ellos escribieran, es infalible, es palabra de Dios es exactamente como si Dios estuviera hablando, entonces alguien así como el apóstol Pablo recibió palabras del Espíritu Santo de diferentes creyentes en diferentes lugares como hemos visto eso demuestra que todos nosotros podemos y debemos recibir palabras de Dios de otra persona que Dios habla no hay duda que Dios habla en el presente hay quienes dicen que Dios no habla porque todo lo que él tenía que hablar ya está en la palabra de Dios ya está en las escrituras yo estoy muy de acuerdo en que todo lo que cualquier persona eh, que, diga, que diga que hable de parte de Dios Debe estar en coherencia con las escrituras Porque Dios no es loco, Dios no es incoherente Él no te va a decir algo a ti Contradiciendo lo que ya ha dicho en su palabra En la Biblia, de modo que sí tiene que ser Precoherente, ahora yo me pregunto No sabía el apóstol Pablo, claro que sí sabía Estaba en sintonía con Dios, tenía una relación personal con Dios, oraba, tenía una vida espiritual, por supuesto que sí, pero aún así era necesario. Por lo tanto, tanto, nosotros todos debiéramos tener una mayor disposición a oír de Dios. Yo quiero decirles, yo creo, esta es mi opinión personal y usted no tiene que tomarla como autoritativa, yo creo que muchos de nosotros oímos mucho más de Dios de lo que estamos conscientes. Yo creo que muchos de nosotros oímos más de Dios de lo que estamos conscientes. A veces no sabemos, no interpretamos, no nos damos cuenta que es Dios quien nos ha estado hablando, pero en efecto Dios nos ha estado hablando. Esa es simplemente mi opinión personal. Y por supuesto, mientras más... Es Cercana sea su relación con el Espíritu Santo, más sensible usted va a ser a la voz del Espíritu Santo Usted va a entender cada vez mejor cómo es que Dios nos habla, que Dios habla seguro que habla Ahora cómo lo hace, cuándo lo hace, a través de qué lo hace y qué dice la Biblia al respecto Es lo que vamos a ver hoy ¿Cuál es el gran error que yo creo que existe? ¿Cuál es el gran error que yo creo que existe cuando se trata de Dios hablarnos y se trata de la profecía y se trata de profetas? Para mí el tema es muy importante porque aún eh, la versión que leí del Nuevo Testamento es la nueva traducción viviente, pero hay otras versiones que en lugar de decir a una persona que tiene el don de profecía lo dice como profeta, Y por supuesto aquellos que no tienen una interpretación eh, clara de lo que es el Antiguo Testamento Versus el Nuevo Testamento entienden que un profeta del Antiguo es igual a un profeta del Nuevo Testamento Lo cual no es así, no es así El pacto Antiguo, el Antiguo Testamento cuando usted eh, ve allí la palabra profeta Cuando un profeta hablaba era literalmente palabra de Dios, infalible. Era como que Dios estuviera hablando y lo que todo el mundo tenía que hacer era simplemente obedecer. Y era tan absoluto y tan autoritativo lo que un profeta podía decir que un profeta hasta podía maldecir. Sin embargo en el Nuevo Testamento sabemos que el Señor enseñó enseñó que no maldiciéramos a nadie, maldijéramos a nadie. El Señor enseñó, déjame decirlo más despacio, y más entendible que no maldijéramos a nadie, que solamente bendigamos a las personas de modo que no hay tal cosa como un dique profeta en el tiempo de la iglesia, en nuestro tiempo que tenga la autoridad para condenar, para maldecir a alguien, los hay por ahí que se creen que son la cuarta persona de la Trinidad y comienzan a ¿Por qué? Porque tiene una mala interpretación de lo que era un profeta en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la profecía no es autoritativa. Usted no puede considerar que cualquier persona que le diga, así dice el Señor, Dios me dijo esto para ti, que es sin duda lo que Dios le dijo. Usted no puede, y vamos a ver cómo la palabra nos manda, a que no lo examinemos así. Usted no puede recibirlo como tal. Vamos primero a los Corintios capítulo 14. Versículo 1. Y vamos a ver que esto del de don de profecías. Es algo bueno. No es algo malo. Y que debemos desearlo. Dice Había el apóstol terminado de escribir el capítulo 13 que trata acerca del amor, ¿verdad? Todos los conocemos. El capítulo 13 es todo acerca del amor y por eso el 14, versículo 1, comienza con el amor. Que el amor sea su meta más alta. Y esa es una regla. Que el amor gobierne nuestras vidas. Ahora, escucha lo que dice, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad... De profetizar Es lo que el apóstol está diciendo A los cristianos de Corinto Sobre todo de profetizar Yo no creo que Yo no creo que Lo que experimentamos hoy La mayoría de nosotros cuando alguien Por lo general Está hablando lenguas y después Nos dice una profecía, yo no creo que es eso Lo que el apóstol tenía en mente Es simplemente hablar de parte de Dios yo creo y he sido testigo muchas veces aún en grupos pequeños, en grupos familiares como cuando una persona ha hecho esto yo no, no creo que la persona haya sido consciente pero yo que conozco las situaciones de otra persona he entendido y quizás por el discernimiento espiritual he entendido que la persona ha profetizado la persona simplemente ha dicho sin necesidad de hablar en lenguas sin decir aquí dice esto dice el Señor simplemente La persona ha verbalizado exactamente lo que está en el corazón de Dios y lo que la otra persona necesitaba escuchar. Esa es la profecía práctica que debe ser experimentada en la iglesia, que es saludable, que es buena y que no hace a nadie famoso y que no hace que nadie colecte ofrendas por eso. Lo que vemos aquí es que debemos desearlo, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar y hay mucho más allí. Ahora si vamos al versículo 5, dice yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos profetizaran, que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice, para que toda la iglesia sea fortalecida, bueno, que llevemos claramente la necesidad que hay de el ejercicio de este don espiritual en la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas personas, a pesar de tener un conocimiento bíblico completo y a pesar de tener una relación con el Espíritu Santo, si el apóstol Pablo lo necesitó en ocasiones, Dios no habla innecesariamente, Dios no pierde. Su tiempo hablando cosas que no son necesarias Hablar, si no es necesario Él no lo dice y el hecho de que el Espíritu Santo le haya dicho tantas veces a Pablo Esto pues significa que si sí era necesario Y si un hombre tan sensible Con tanta experiencia como el apóstol Pablo Lo necesitaba aún más Nosotros debemos desearlo Y debemos entender que es algo eh, Bueno para la iglesia Ahora ¿Cómo debemos ejercer eso? ¿Cómo debemos ejercerlo? Qué bueno que no tenemos que Eh, imaginarnos, la Biblia nos dice exactamente cómo ejercerlo y aquí es donde yo entiendo que muchas personas han fallado, muchos creyentes han fallado el apóstol Juan el discípulo amado, el que estuvo más cerca de Jesús escribió eh, varias cartas no solamente el evangelio de Juan sino varias cartas que están antes de Apocalipsis y también escribió Apocalipsis y en la primera de esas cartas, primera de Juan capítulo 4 versículo 1, mire lo que Juan dice Queridos amigos, él siempre se expresaba así con tanto amor, queridos amigos le llamaba a su audiencia, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu, que dice que no les crean, no les crean a todos, es algo que debemos hacer, cuando usted deja de creer en una persona. No está dejando de creer en Dios. Está bien que usted sea incrédulo con personas. Usted debe ser incrédulo con personas. Que dicen hablar de parte de Dios. No les crean a todos los que afirman. Hablar de parte del Espíritu Santo. Pónganlos a prueba. Para, para averiguar. Si el Espíritu que tienen realmente. Proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Y si eso era en aquel entonces. ¿qué nos quedará para hoy. Yo quiero decirles, está bien y usted debe, usted debe probar los profetas. En otras palabras, usted debe tener el conocimiento suficiente y juzgar si la persona es de Dios o no es de Dios. Y usted no tiene que tener ningún temor cuando usted determina que una persona no es de Dios, porque los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles han estado siempre, desde la iglesia primitiva y aún en el presente los hay. Y yo quiero decirle, no importa el auge que tenga este pastor, profeta, apóstol. No importa si le siguen millones. La autoridad es la palabra de Dios y no los millones que siguen en esa persona. De modo que cuando usted identifica que una persona de carácter es falsa, usted debe nombrarlo así. Si usted no lo hace, usted está en desacuerdo con las Escrituras porque el Señor dijo que vendían muchos falsos. De modo que si usted en su agenda dice no, usted es más bueno que Dios y usted quiere decir no, este no, este es bueno y es él es bueno y es aquel es bueno y usted no tiene muchos falsos, usted está mal. Hay muchos falsos y por regla general los falsos quienes son bueno personas que eh, tienen mucha influencia, abus- abusan mucho del poder Personas que les gusta mucho el billete, les gusta mucho el dinero Y hay pues profecías especiales para los que dan mil Pero los que dan uno pues esa profecía no es es para ellos Y un montón de cosas que no tienen sentido ninguno Gente que no le rinde cuenta a nadie, gente que no se somete a una iglesia Que no es parte de una iglesia pues tiene un ministerio gigante Y ahora es el profeta fulano de tal Esto de la interpretación es muy importante y usted debe Usted no tiene que sentirse mal a la hora de decir, esa persona es un falso. En su carácter, sabe que Dios no le ha hablado. Yo me he puesto a pensar lo, lo pecaminoso, lo vil, lo despreciable que tiene que ser una persona que conoce de Dios. Por eso yo tomo esto tan en serio, que conoce de Dios y se atreve a hablar de parte de Dios y a tomar por tontos a toda la audiencia por un beneficio personal, debiéramos orar por misericordia por esas personas porque es algo muy vil, muy pecaminoso, muy sucio lo que esas personas están haciendo y nosotros debemos identificarlos, ahora no solamente debiéramos identificar a los falsos, yo creo que hay muchos falsos que son simplemente unos descarados, unos sinvergüenzas y pues le andan por ahí robando el dinero a todo el mundo, Pretendiendo que son de parte de Dios No hace mucho conocí a un pastor amigo que Invitó a alguien así a su iglesia La culpa es de él porque lo invitó Sabiendo que era así Aquí no va a venir ninguno así A menos que yo lo sepa ¿Eh? Y pues invitó a esta persona Y la persona comenzó a profetizarle a personas Que habían en su congregación Y era porque antes había ido a Facebook Y el querido Facebook pues le chismoseó Todo lo que las personas en, de su congregación Pues conocían y allí se acercó la persona a que, supuestamente a profetizar y decir, you know, qué triste, qué triste, Que cosas así han afectado a la iglesia y es culpa de todos. Cuando una congregación entera se ponga de pie y salga de las puertas de un templo cuando escucha un falso, pues entonces habrán menos falsos. Cuando tengamos el valor de denunciar a esos falsos, pues entonces habrán menos. Entonces, esa es una de las cosas que debemos hacer. Lo otro que debemos hacer es jugar las profecías. Entonces entiéndase que en la primera lo que Juan nos dice es que juzguemos si la persona es. Que lo pongamos a prueba para ver si es falso o no, de carácter, la persona. Ahora hay muchas personas que son muy buenas, que tienen la mejor intención, pero están equivocados y dan profecías falsas. Y eso es precisamente lo que yo creo que sucedía con el apóstol Pablo. Las mismas, los mismos que estaban con el apóstol Pablo habían mal entendido el mensaje del Espíritu Santo a Pablo yo creo que los discípulos que estaban con él, los que estaban allí en Cesarea en la casa de Filipos y los que estaban en tiro que le dijeron por el Espíritu a el profeta, a, a Pablo perdón que no fuera a Jerusalén malinterpretaron y ahora voy a ir allá y porque tenemos que juzgar todo ve eh, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 19 al 21. Dice, no apaguen el Espíritu Santo. De nuevo, nos, nos está animando a que le demos la libertad al Espíritu. No se burlen de las profecías. No tenemos que burlarnos de las profecías. De las profecías. No de las falsas, de las que son de Dios. Si no pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, usted escuchó bien, Re, poner a prueba todo lo que se dice y retengan lo que es bueno, de repente aquí se nos está diciendo que la profecía viene de Dios que no debemos eh, despreciarla pero que al mismo tiempo tenemos que juzgarla y hay una parte que consecuentemente usted la va a desechar, Porque Dice Porque retener lo bueno, quiere decir que hay una parte que tú no vas a retener Lo cual es indicativo que esa profecía puede venir mezclada con sentimientos humanos. Puede venir mezclada con emociones. Puede venir mezclada con experiencias. Puede venir mezclada con un sinnúmero de cosas que no vienen de parte de Dios. Pero que tampoco hacen falso al profeta o a la persona que tiene el don. Simplemente la persona está equivocada. Y es nuestra responsabilidad, es nuestro deber estudiar eso. La profecía... Neotestamentaria, el don de profecía, no tiene la misma autoridad que la profecía del Antiguo Testamento, no es autoritativa con absoluta certeza. De modo que usted debe, tiene que jugar siempre y, y determinar si es de Dios o si no es de Dios, o qué parte es de Dios. ¿Qué es lo que yo entiendo que había sucedido? ¿Qué es lo que yo entiendo que había sucedido con el apóstol Pablo y lo que vimos al principio en Hechos capítulo 20 y capítulo 21? Dios siempre dice una cosa, Dios no dice dos, Dios no está loco. Él siempre dice, Él es coherente en sus pensamientos. El pensamiento de Dios para Pablo es que fuera allí a Jerusalén. ¿Qué pasaba? Que las personas amaban tanto a Pablo y malentendían una predicción con una prohibición cuando el Espíritu Santo revelaba estas imágenes y estas ideas de que Pablo iba a ser apresado y que iba a sufrir el sentimiento humano entraba por el apóstol Pablo yo no quiero que suceda eso entonces interpretaban lo que Dios estaba revelando como una prohibición pero no era una prohibición era simplemente que Dios le estaba diciendo que eso es lo que iba a suceder y es lo que Pablo entendía al final, las personas por amor mezclaban me encanta me encanta cómo es que Lucas lo dice, dice en el versículo eh, 3 o 4 perdón de Hechos 21 estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu, es lo que ellos eh, creían que el Espíritu les decía esto fue en Tiro y allí en la casa de Felipe, dice cuando lo vimos tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos que, que no fuera, que no fuera a Jerusalén, era la interpretación de ellos, una interpretación incorrecta, habían mezclado el mensaje de Dios con emociones humanas, con experiencias que habían tenido con el apóstol Pablo, querían como impedirle al apóstol Pablo que fuera allí porque lo amaban, yo no sé si a ustedes les recuerda, eso una experiencia que tuvo el apóstol Pedro con el Señor Jesús. Cuando el Señor, el Señor Jesús comenzó a notificarle a los apóstoles, a los discípulos que estaban con él, a los doce, que él tenía que morir, que él tenía que sufrir. En una ocasión Pedro le dijo, Señor que nada de eso te acontezca. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a eso? Jesús usó la palabra más fuerte que jamás... Pudo usar contra, contra Pedro, le dijo: Apártate de mí, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Se dan cuenta cómo aún personas, escuche bien, por eso ustedes tienen que juzgar la profecía, aún personas con mucho discernimiento y con mucha experiencia, ¿quién más que el apóstol Pablo y que el apóstol Pedro pueden confundirse? Pedro, aquella persona que le dijo, yo sé que tú eres el hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Espíritu Santo. La persona que estuvo allí en la transfiguración, quien dirigió el movimiento de Pentecostés. Pedro, también se confunde. Que esa Entonces, cuando Dios nos habla a través de otra persona, usted puede entender que esa persona tiene emociones, que tiene experiencias y que muchas veces puede mezclar el mensaje de Dios Muchas veces puede mezclar el mensaje de Dios con esas experiencias. Pablo lo dice claramente en 1 Corintios capítulo 13. Dice, ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, es imperfecto. Y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertados, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Por supuesto cuando habla de luego está hablando de el tiempo en que sea la segunda venida de Cristo y conozcamos al Señor y seamos transformados y conozcamos al Señor perfectamente, así como fuimos conocidos, a eso se refiere de luego Quiere decir que en el tiempo de la iglesia, en el tiempo en que estamos tú y yo, la profecía es imperfecta. Nótese como dice después. Ahora vemos todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, es imperfecto, pero luego conoceré todo lo completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Esto nos habla de La imperfección que tienen los dones espirituales incluyendo la profecía es imperfecto todavía no conocemos todo perfectamente de modo que el don de profecía es imperfecto porque actúa en cuerpos imperfectos como es el cuerpo de cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos entienden eso. Cuántos aceptan eso. Pero yo creo que es importante. Creo que ha marcado la iglesia por generaciones. Cuántas veces. Yo he sido testigo de personas dando una profecía. Que no viene de parte de Dios. Cuántas veces a mí. Yo puedo contarle. Puedo estar aquí horas. Le voy a contar una. Una sola le voy a contar. Estaba en esta iglesia y pues. Había alguien que tenía el don de profecía. Mi esposa parece una niña de 15 años. Qué bueno. Gloria a Dios. Y pues. Cuando fue a orar por mi esposa, ahí comenzó a profetizarle del novio y que que Dios tiene un hombre preparado para ella y que no se desesperara y cosas así. Y de repente mi esposa con mucha sabiduría sacó la mano del anillo, se la puso aquí para que viera que era casada y entonces cambió la profecía. Ese es simplemente uno de 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 los malos ejemplos. ¿Cuántas personas usted conoce que tienen un pensamiento porque... Recibieron una profecía de parte de Dios Y no hemos juzgado el profeta Y no hemos juzgado la profecía Yo quiero que Todos entendamos el peso La seriedad que tiene este don No tenemos que tenerle miedo Tenemos que ejercerlo Pero tenemos que ejercerlo con responsabilidad Tenemos que ejercerlo Con orden, con el orden divino Amén Permítame terminar con esto Y es, ¿por qué Dios le habló al apóstol Pablo? ¿Por qué Dios le habló al apóstol Pablo? Lo que leímos al inicio, permítame leer el contexto de eso para que eh, terminemos con esto. Dice, tenemos también... Dice Segunda de Pedro, quiero quiero leer esto porque es muy importante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Quien está hablando de esto es el apóstol Pedro, de nuevo que tuvo la experiencia de Pentecostés, que tuvo la revelación, primero que ninguno otro, que Jesús era el Hijo de Dios. Alguien con mucha experiencia espiritual con el Señor. Y aún así, él dice lo siguiente, tenemos también la palabra profética más segura, Se está refiriendo a la Biblia, se está refiriendo a la palabra del Señor. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Usted tiene que mirar a cualquier profecía con el lente bíblico de todo lo que Dios ha dicho. Usted tiene que comparar con lo que la Biblia dice. No es de interpretación privada, no es solamente para ti porque tú eres el nene lindo de Dios y ahora Dios te ha dicho algo que va en contra de todo lo que le ha dicho siempre porque tú eres la persona especial. Es que el mensajero es falso o el mensaje es falso, no es de interpretación privada. Porque nunca, escuchen, nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y ya le expliqué ahorita lo que esto significa, simplemente si usted quiere que Dios le hable y usted quiere saberlo con certeza, abra la palabra de Dios, abra la Biblia y allí tendrá con certeza que Dios le hable y por favor no lo habla, no lo abra o no la abra así al azar vamos a ver qué me dice Dios hoy abre la Biblia y entonces pues porque puede ser que la saca cuando Judas se arcó y entonces, pues no, no. Usted es inteligente y como hombre inteligente, como mujer inteligente, usted busca cualquier tema en la palabra de Dios y lo que diga la palabra de Dios en general acerca de cualquier tema, ese es el consejo de Dios para ti, ya Dios te habló. Quiero terminar con el contexto. Del capítulo 20, Hechos 20, 20, versículo 22. Y vamos a ver la oración inicial en la que Pablo dice. ¿Por qué le esperaba todo esto allí en Jerusalén? ¿Y por qué él había recibido esto de parte de Dios? Dice, ahora estoy obligado por el Espíritu Santo a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad. Me esperan cárcel y sufrimiento. Ahora escuche bien. Dice el versículo 24. Pero mi vida. No vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de nuestro Dios. ¿Qué quiero decir con esto y con esto terminamos hoy? Yo creo que Dios habla. Yo creo que es precioso cuando Dios habla. Nos cambia cuando Dios nos habla, a veces el Espíritu Santo así como lo hizo con el apóstol Pablo como que nos obliga a hacer algo y si él seduce nuestra voluntad Vemos que no había nadie tan determinado como el apóstol Pablo a hacer lo que él tenía que hacer. Pablo no iba en contra de su voluntad, él estaba dispuesto, feliz a morir por el Señor y así lo hizo. Felizmente murió por el Señor, estuvo dos años presos en Jerusalén y después dos años preso en Roma. Él quería llegar a Roma y el Señor le concedió esto de llegar a Roma, pero ¿cómo llegó? Preso. No fue involuntariamente, él, él disfrutó todo, todo el viaje. Y como vemos que él dice literalmente en sus cartas, que él estuviera preso no detenía la palabra del Señor. La palabra del Señor, el plan de Dios, el propósito de Dios se iba a cumplir, se cumplió en su totalidad. La cárcel no detuvo la palabra del Señor, era simplemente el plan de Dios. El apóstol estaba dispuesto a hacer, a obedecer la voluntad de Dios. Es posible que muchas personas en este lugar no hayan escuchado más de Dios porque tú no has estado dispuesto a hacer lo que ya Dios te ha dicho que hicieras. Yo quiero decirle que si Dios te equipó, si Dios te llamó a ser la persona que dirige la seguridad en una iglesia, tú te vas a sentir realizado dirigiendo la seguridad en la iglesia, tú vas a amar lo que estás haciendo porque Dios te equipa para eso y aún haciendo la seguridad de la iglesia Dios puede usarte en diferentes formas porque de repente ya Dios sabe que tiene una persona que es obediente, ese fue el ejemplo precisamente de Felipe elegido para qué, para distribuir comida y Felipe tuvo unas experiencias extraordinarias tales que se se conoció como el evangelista Felipe a través de él el evangelio llegó a Etiopía y yo no sé cuántas personas aquí entienden que Dios le ha hablado en una ocasión u otra yo simplemente quiero animarle a que si Dios te ha hablado por favor sé sensible a la voz del Espíritu Quizás, quizás hoy tú has entendido que una profecía que te dieron hace dos años no venía de parte de Dios. Quizás tú hoy entiendes que algo que alguien te dijo hace mucho tiempo vino de un falso profeta y por lo tanto no era de parte de Dios. Quiera Dios que hoy tú entiendas la voluntad de Dios para tu vida y que hoy tú puedas interpretar correctamente el mensaje de Dios para ti. Pero yo quiero decirte algo, la razón por la cual todo esto El Señor se lo dijo al apóstol Pablo, era porque Dios tenía un plan y un propósito Y el apóstol Pablo era obediente, estaba determinado a cumplir ese propósito Y Dios quiere que cada uno de nosotros cumplamos el propósito de Dios con nuestra vida Y hasta, hasta que caminamos en obediencia entonces podemos oír la voz de Dios De repente Dios tiene un plan, un propósito para tu vida familiar, para tu matrimonio, para tu familia Y no podemos tener a Dios del genio de la lámpara que resuelva nuestro problema. Si de repente no estamos siendo obedientes a lo que ya Dios nos ha dicho para nuestra familia. Cuando comenzamos a obedecer al Señor de repente nos convertimos en candidatos para oír lo próximo que el Señor tiene que decirnos. Yo quiero decirle algo, no hay nada más lindo, más transformador que escuchar la voz de Dios. El libro de Génesis nos cuenta cómo Él dijo y fue hecho Yo sé que en el día De hoy hay un Énfasis exagerado A hablar Y hablar la palabra de Dios y declarar Y decretar y un sinnúmero de cosas que No vienen de parte de Dios Y que no están en el orden bíblico Pero si hay algo precioso es cuando Tú oyes de parte de Dios lo que Dios Tiene para tu vida Y cuando tú caminas En el orden de Dios Yo quiero decirle no importa si tu cuenta de banco está pelada, no importa si eres popular, no importa incluso si vives en en medio de una enfermedad, tú vives como las águilas porque estás en el centro de la voluntad de Dios es mejor estar en el centro de la voluntad de Dios y escuchar la voz de Dios cada mañana y poder disfrutar una relación íntima con el Señor Jesús y aún en esa misión Pablo de camino a la muerte, de camino a ser encarcelado de camino a sufrir por el Evangelio iba con el corazón abierto iba como un águila cuando vuela un pez cuando nada porque estaba en el centro de la voluntad de Dios y disfrutaba de intimidad con Dios entendía claramente qué es lo que Dios quería hacer porque no estaba perdido con Dios, estaba de acuerdo con Él, estaba siendo obediente y yo quiero animarle vamos a estar puestos en pie